Välkommen till Vinmonopolets podcast. I panel i dag sitter programledare Trond Erling Pettersen och varefagliga rådgivare Anne Engrav och Anders Stuland. Hallå hallå och hjärtligt välkommen till Vinmonopolets podcast. I dag har jag som vanlig med mig Anders och Anne i studio och vi har fått ett brev från en ivrig lytter, min kära kollega. Och mm. eh, den lytteren heter Matthew Barry, ett eh, engelskklingande namn. Jag vet ju om han är er engelsk eller amerikansk, men han är er i hvert fall intresserad i nationalitet. Eh, Matthew skriver följande: Vilken roll spelar nationalitet i vin och öl? Är er det fällestreck? Är er det något som gör fransk vin fransk? Ant än att den kommer från Frankrike eller som gör amerikansk vin amerikansk eller chilensk vin chilensk. Kanske det är er druvetyper, produktionsmetoder, smaksprofiler eller något Och vad med öl? Ja, någon land är er känt för vissa stilar, men finns det något felles streck för belgisk öl från Belgia, norsk öl från Norge eller engelsk öl från England? Verden er stor, avslutte, Matthew. Og det har du rett i. Ja. Og den blir bare større og større. Ja. Ikke det at jordkloden på en måte es, eser ut, men det er jo flere og flere land som eh, begynner å produsere vin, eller at de etablerte vinland for flere og flere områder der de produserer vin. Og det er jo, vi har jo sikkert sagt det til det kjedsommelige i en av podcastene her, at uh, Nebbiolo kan smake sånn, men kan smake sånn, men kan også smake sånn, at det er, ingen, det er veldig få fasiter i vinens verden. Derfor tenkte jeg at i dag skal vi late som at det finns noen fasiter i vinens verden. I dag skal vi ta på oss dem, den fordomsfulle hatten. Ja. Er dere med på det? Det blir gøy. Jeg elsker fordom. Ja. Du har en del av dem også, Anne. Massevis. Altså deilig bare, la de blomstre. Så til deg som hører på, I dag skal vi snakke i klisjéa, og det kan hende at noe av det vi sier er litt fordomsfullt og unyansert, men det er for å prøve å svare på spørsmålet til Matthew om hvordan man kan kjenne igjen viner fra ulike deler av verden, og, og se på hva er det som gjør for eksempel en italiensk vin til en italiensk vin, bortsett fra at den kommer fra Italia. Um, Anders? Ja. Hvor enkelt synes du det er Hvis du får en vin i glasset foran deg Og, og finner ut hvor den kommer fra På en skala fra 1 til 10 ja. Hvor lett det er Så tenker jeg at det er 1 uh, Jeg synes det er kjempevanskelig Men husk at du skal ha på deg den fordomsfulle hatten Åja, oh sånn ja, <laughs> um, ja. Hvis, hvis vi tenker klisjéa da ja. Eller la meg si det på en annen måte da Hvis jeg gir dig et glas med rødvin, og du lukter på det, mm. og du känner at det lukter mørke bær, moden frukt, kanskje nesten litt sånn syltet, tørket frukt, mm. og så er det noe som minner om røyk eller sot i, mm. I vinen. Ja, da har vi sagt Sør-Afrika. Ja, ikke sant? For da har vi en sån felles forståelse av at det er et eller med sør-afrikanske rødvinner som, som har noe sånn mørkt, sot, røykaktig ja. preg over sig. Anne, har du några andra exempel på såna klischéer? Klischévina? Jag är allt på att säga. Jo, du har ju den klischén om egentligen ja, si spansk vin då. Ja. Den är er ju ofta sån typ av fatlagravina, sån där präglad i sån amerikansk ekfat med kokos, vanilje, torkad frukt, eh, sån äldre stil, sån rustik. Ja. Så en spansk rövin, det är er en uh, lite sånt lagra fatpräga mm. rövin. Och så har de gulnetting. Ja. <laughs> på flaska. Lite sån simulerat stöv. 
Ja, och porträtt av en eller annan sån hertug från 1648 ja. på flaska. Eh, andra land som är er på något lätt att känna igen. Uh, ja, ja, Sydafrika nämnde ju, men alltså tyskarna för exempel, tysk tysk vitvin först och främst det är er ju det de är er mest känsliga för. Det är er, den är er ju halvtör. Mm. Nästan söt. Ja. Eh, uh, och lite sån kedlig fruktig. Ja, Klis- klissevin. Ja, där har du tyskaren. Där har du tyskaren. Där har du tyskaren. Halsört och klisset ja. Men det är lutligt på alltså han eh, Barry. Ja. Matthew eh, Barry. Matthew Barry ja. Han glömde ju producenten. Har du nog se si vilken alltså vilken nationalitet producenten är? Låt oss säga si det är er en en tysker som drar till Argentina. Ja. Blir För att byta en. Ja, blir vin då tysk eller argentinsk? Ja. Ja. Med franske druer. Ja, jeg vet, jeg vet. Nej. Men det vi er inne på her er jo et litt viktig poeng, fordi eh, Anne, du var jo inne på eikefat i spansk rødvin, og Anders, du var inne på tysk hvitvin, mm. eh, og da tenker jeg umiddelbart på risling. Mm. Og det er på en måte, det er druer som det finnes jo rundt omkring i verden, men brukes stort sett i Tyskland. Mest kjent fra Tyskland. Eh, så der er det på en måte druer som styrer at det er en tysk hvitvin, mm. den får en tysk stil på en måte, mens i andre sitt tilfelle med den spanske rødvin, så er det på en måte produksjonsmetoden. Eh, altså, hva er det som avgjør hvordan en vin smaker, og hvordan man kan kjenne den igjen som en spansk, eller tysk, eller italiensk? Det er et veldig godt spørsmål, det er litt stort. Mm. Eh, det, kan, det kan være druer, det kan være sagt, og det kan være på en måte... Og så måten du lager vin på. Ja, så handlar det egentligen inte om nationalitet som i de administrativa gränsen. Det är er lika mycket klima inom för mm. landet. Ja, och klima känner ju ingen gränser. Vi har sett för exempel Italien är er ju ganska långt stora klimatförskillnader från norr till söder. Ja. Så det är er ju lite Akkurat der er det litt vanskelig å si ja. at italiensk vin smaker sånn. Ja, men da er det rart å tenke på at all italiensk rødvin blir sånn der sånn saftaktig. Og hvitvinnen, de smaker jo ingenting. Det er jo som å stikke tunga ut av vinduet. Det er jo utrolig at det får det til når det er så mye forskjellig klima. Jeg har holdt på å bli nyansert. Ja, ikke bli for nyansert nå, men det skal du passe deg for. Ok, italiensk rødvin... Vi vilket frukt eller bär smakar dem som kirsebär ja uansett mm. var <laughs> ja ja uansett <laughs> eh, och så en liten bitterhet ja. alltså många vinskribenter skriver alltid att när du vet när de vet att det smakar en italiensk mm. vin så mm. nämner de gärna att det är er en liten sån bitterhet ja. i vin kan er det som gör att italiensk rödvin alltid smakar kirsebär och har en liten bitterhet och är er lite sån saftaktig ja, men kanske det är er liksom det är er lite italiener är er ju liksom lite enk glad det på det glad och lev lite nu och sånt där. Kanske det är er lite bitter också. Att du tänker att det hade var bättre under romertiden och sånt men nu har på något ting fallt helt i fisk. Ja. Mm. Nu flyttar de man aldrig ut och de blir boende hemma där med trädet på. Mm. Jag kommer inte på någon grund. Nej. Nej, det kan kan ju ta något med druva gör att de att de, de brukar en del druva i Italien som bara finns där och sånt. Det er jo sikkert det, sånn som altså, Nebbiolo, Sangiovese, to blå druer som kan gi litt sånn morell-kirsebær-aktig frukt. Mm. Men det finns så mange andre druetyper i Italia, hvis man skal bli da nyansert igen, ja. som gir annet preg igjen. Men det er jo, dette her henger jo sammen med hvilke druer som er de mest kjente og mest brukte og kanskje mest 
exporterade. Mm. Ja, det är er det som gör att man kan liksom generalisera. Ja. Hvis vi ska generalisera lite runt fransk vinarna, hur smakar en fransk vitvin för exempel? Det är er de bästa vinarna är er franska. Ja, ja, ja. Ja. Och det bör kosta mest. Och ska aldrig ha skruvkork. De ska aldrig ha skruvkork och så ska de ha långa namn och så ska de ehm um, ha lite fattprick, vara lite sammansatta, komplexa. Ja. Och visa sitt terroir på en flott måte. Och så ska det alltid vara laget av eh, en son eller to, en par brödre som är er då femte generation inmakare ja. som måste som eh, de finner aldrig på något nytt. Mm. De gör akkurat som eh, I make a wine like my grandfather and his father. Yes. Och så kan du aldrig göra något annat om det. Nej. Och så er, må du ha vin till. Nej, du må ha mat till den vin. Ja, ja. Det är det, det er vin som är er lagd för för bordet och ja. inte för att drickas alldeles. Det är sant. Det är er sant. Mm. Mm. Då har vi placerat franska vin. Det ska drickas i salonger. Ja. <laughs> Med super. Ja. Är er det någon måte någon frukter bär eller någon franska frukter? Frukter bär. Är något Matteo kan känna igen fransk vitvin på? Det är er, kanske är er det lite mörkare. Tänker du lite nå eller de röda? De röda? Oh, ja, 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 Ok, du måste. Jag kommer inte till dig. Du måste komma till mig, Sivin. Ja. 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 Du måste uppsöka mig. Ja. Du måste lära dig fransk. Och så måste du studera min komplexitet. Ja. Ja. Så är er det. Ja. Så är er franska. Mm. Mm. Bul- Bulgaria var väldigt populärt eh, ja. på 90-talet. Bulgarsk eh, rövin speciellt. Mm. Det var då jag började jobba i vinpolen. Eh, men eh, nu och då och eh, då var det allt som Man snackade om bulgarskruvin, det var gode köp. Men det var liksom lite jordliga och lite um, lite rustiga. Mm. Ja. Känner du någon bulgarer då? Nej. Kanske på något sätt. Vad tänker du på då? Nej, bara om om nu har vi ju sammanlignat vin och vinen väldigt med människan. Ja. Från de landen så kanske bulgarer är er lite jordliga och rustik, visst vi ska följa den tanken. Ja, det, ja. det tror jag nog. Det tror vi är god grund att kunna se. Ja, det var och det var kanske det bilda att man hade liksom bulgarska landsbygden var liksom var sån det var någon sån gamla slitna traktorer och några liksom urena cementtanker och mm. ja. Mm. Och sånt nå. Ja. Att man tillägger vinen en del sån kvalitet att man eller egenskaper som man ser runt där ja. vinen dyrkas. Ja, men det tror jag tror inte det. Jo, det är er helt säkert. Och Österrike lite sån överhygienisk som ståltank vitvinna tänker jag. Helt sån laboratorium. Rena människor, rena viner. Ja, men de hade den där de de hade en spylväska saken. Ja, det var en litet leidom där men vi prövar att lägga det bakom. Ehm så nämner ju Matthew här amerikansk vin. Ja. 
hvis vi følger en samme tankerekke av det, hvordan en typisk amerikansk rødvin, hva er det som gjør en uh, amerikansk rødvin amerikansk? Den er svær. Og jovial. <laughs> Lett å like. <laughs> Lett å ja. like. <laughs> Men litt, uh, litt sånn grunn, litt som, på en måte. Litt sånn pågående, på en måte, ja. <laughs> ja. Mm. <laughs> mm. Uh, Moden og enkel, på en måte masse frukt så du kan bara som du kan bara brätta fruktlagnet eh, till ja. sida massa 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 frukt ja och du nämnde att den franska vinen kanske han lite sånt tillbakahåll ja. en stil att du måste komma till mig men ja. amerikanen han han, han kommer till dig han kommer till dig med en gång ja han löper ett av ja, ja. inte slipper tanke ja. men väldigt grej ja eh, de, hi how are you ja och det är er liksom blöta sötmefulla med fat med sån vanilje kokos Ja, lite sån lite sån ting som man tänker är er lite söta, sån toffe eller ja. kokos eller choklad eller I got a sweet tooth. Nettopp, jag tänker som minner om kaka och godteri och sånt då. Ja. Mm. Där har du den amerikanska vin. Modenrik frukt. Ja. Mm. Ja, chile då nämnde ju Matteo här i i brevet sitt då. Ja. Nu känner jag få chilenare ja, jag känner en Han är er lite sån nästan så amerikanen lite sån ja ja, ja kanske lite mer hissig men men väldigt jovial och mm. lätt att lika lätt att förstå. Jag så tänker att det är er som en lillebror till uh, han amerikanen. Ja. Den uh, ja, den livliga lillebrorn. Ja, jag har inte något mer spännande att se si egentligen om Chile. Nej. Ehm så snackar ju Matthew om öl. Um, i e-posten sin nå. Ja. Skal vi prøve å si noe om, oh, ja. om det? For han nevner jo engelsk øl, mm. belgisk øl, norsk mm. øl. Ja. Eh, skal vi ta på oss fordomshatten mm. der også da? <laughs> skal, vi, skal vi begynne med oss selv, eller skal vi begynne med belgieren, eller skal vi begynne med engelsk mann? Hva synes dere? Jeg synes belgieren. Ja. Oh, ja. Det er det mye å ta tak i. <laughs> ja, det er det. Jeg får gjerne noen draringer. <laughs> ja. ja, for det første driver vi med belgieren og putter en masse i ølet sitt som ikke skal være der. Mhm. Det är er ju det ja. första problemet. Ja, vad är er det som inte ska vara i eller Ja, stort sett spiser stort sett spiser lite ting. Nämn några exempel. Ja, de putter ju frukt, kirsebär, jordbär, bringbär, aprikos, uh, you name it, sikori, ja. uh, salat, selleri och uh, <laughs> koriander. Och koriander och säkert ja, och stjärnanis och det är er helt ville. Ja. Ja, alltså så ja. Mm. ja. Och så lagar de surt öl? Ja, de lagar surt öl, ja. sånt på något sätt som är er egentligen feil, öl med feil eddik, ja, og med preget av en sånn der vildsopp som heter bretonomysis, mm. som gir sånn oste- og stallaktige aromer mm. altså det, det, er, det er alltid noen raringer i Belgia ja. Ja. men de mer vanlige belgiske ølene det er fruktig øl, tenker jeg mm. ja, ja. Mm. sånn gjeringsøl ja, med mye sånn aprikos-bananaktige aromer fra, fra gjeringen mm. ja mm. Og så er det alt, altså alltid munker. Munkene er alltid innblant i belgisk... Ja, ja. ja de har en finger alltid munk, med... Kommer alltid munk sniken når de skal putte et eller annet i ølet. Ja, en finger med i alle. Ja. Og så putter de sukker i ølet også, faktisk. De gjør det også, ja. ja Brunt sukker er det ikke. Brunt sukker og hvitt sukker. Ja, ja så de, de, de surrer noe på med det. De, ja. ja. Det er det de vil. Mm. Ja, de er ikke så opptatt av regler og sånt. Nei, det er faktisk sant, og det skal de ha. De er liksom, det gjør mye variasjon, da. Og nå blir jeg, blir jeg nyansert igjen, og det er litt. <laughs> ja. eh, hva med engelsk øl, Anne? Nei, det, det smaker av korn. 
Ja. Mm. <laughs> Som åker engelske kornåkere, eller noen andre ja. kornåkere. <laughs> ja. <laughs> Ukraina. <laughs> <laughs> ja, det, det tenker jeg er sånn litt eh, halvmørke, det er sånn eils med tydelig kornpreg og litt, litt bobler. Og, litt sånn ja. daft. Litt daft. Ja, du får det aldrig kaldt. <laughs> Du kan putte så lenge du vil i kjøleskapen, det blir ja. aldri kaldt. Ja, og så kommer de ukurante med sånne måleenheter. Ja. Ja. Og litt sånn gammeldags, ja. litt sånn tempet på gulvet i stua på badet. Ja. Teppet ja. langs badekarret. Ja, og hvis du begynner å drikke det, så får du sixpence. Ja. Ikke sixpack. Ikke sixpack. sixpack, du får sixpence. Du ser ut som en gammel mann med, med oilskin. Mhm med hjärta på rätt ställe. Ja. Ja. Mm. Ja. Er det det är lite kedligt, lite satt. Mm. Mm. Engelsk öl. Ja. Norsk öl då? Ja, vad är er norsk öl liksom? Vad är er norsk öl? Är er det pils? Er pils. pils, ja. Lyst eh lyst öl. Dyrt. Dyrt ja. Mm. Ja, alltså det är er en allvärsjacka då, egentligen. Ja. Det är er lite kedlig jacka som är er lite för dyr i förhåll till vad du ja. får. <laughs> ja, norsk øl er jo veldig inspirert av uh, tysk øl Ja mm. Vi klarte aldri liksom å uh, mm. <laughs> jeg, mm, jeg sa ingenting mer Nej, du sa det Nei, så da har vi vært gjennom belgisk øl, norsk tysk, øl og engelsk øl Ja, tysk øl da, ja. hvordan er tysk øl? Ja, det er jo helt likt norsk øl Ja <laughs> <laughs> Det er, er, er lyst øl Ja som uh, kommer ja. i stora kvanta. Kommer i stora kvanta. Det är er liksom Ja, och och höga glas. Höga glas, ja, vetöl. Ja, det är en vetöl. Tuba, det är mycket sånt. De prövar liksom att göra det spännande med att göra ting runt tyskarna. Ja. Öl är er fruktligt kedlig. Mm. Uh, lyst och smakar lite, men så är er det sånt tuba musik och <laughs> mycket halloj utringningar. Ja. <laughs> Men jag genomskuter dem, vi slipper ju kunna. Åh, det är er bra. Och så amerikanerna. Ja. Ja, och de klarar ju bara inte att stoppa. De måste de måste ha mer och mer och mer humle. Ja. ja. Så det är starkare och starkare öl. Ja, ja, ja. Ja, för det är er ju smaken av humle. Det är er ju det. Amerikanska, amerikanska. Jag är lurig på om det är att har korn i öl, om det brukar malt. Ja, det bara är en sån iste av humle. Ja. Ja. Det smakar som iste eller sån fruktcocktail eller något nå. Ja. Mm. Ja, så ja. da har vi satt amerikanerne på plass. Han <laughs> er så sånn vond smak i munnen da, i hvert fall. Det er det ja. å komme i kontakt med fordommene. Ja, ja, ja. Jeg trodde det skulle være gøy, jeg føler meg litt sånn skitten. Jeg er litt skremmende også. Og det er jo litt med øl kanskje som vi var inne på med vinna, at det er det er enkelte ting de velger å bruke tida si på, som setter sitt preg på, eller sånn som i Belgia, der bruker de liksom enten gjær eller krydder, mm. og sier at det, sånn skal ølet vårt være. Mm. Mens eh, amerikanerne, de sier, we want more haps. Ja. Så der er det humle, ja. kjør for alle penger. Ja. Og tyskene sier, oh, we, <laughs> we want more uh, tuba. Jeg vet ikke hva tuba er på tysk, Umpa. Umpa? <laughs> Nej, jag vet inte. Musiken kan jag köpa. Jag köper att tuba heter umpa på tysk. <laughs> eh, ok. Vissa vi nu bara sån helt avslutningsvis då tar av oss fördomshatten. 
det var egentligen lättna. <laughs> så är er det viktigt att se si att allt vi har snackat om i den episoden här ja. har ju bara varit uh, klischéer och ja. fördomar. Um, amerikansk öl kan vara allt från spännande suröl till lyslager till mörka chokladstouts mm. till humla väldigt starkt humla i pöl. Ja, ja. Um, och fransk vin finns i alla möjliga inpackningar. Det gör det. Ikke alle er bundet til uh, traditionen fra f- generationer før. <laughs> Anders, du var inne på så vidt her i sted at um, de her fordommene som vi har snakket om nu, de stammer ofte fra hvilke områder som har varit de mest eksporterte. Mm. Kan du bare si litt mer om det? <clears throat> ja, det, altså, det kan, uh, kan handle om geografi, uh, som fra gammelt da. Bordeaux for eksempel ligger jo nærme kysten, så man skulle frakte vin av gårde, så var det jo de vinområdene som lå nærmest kysten som fikk eksportert, for eksempel. Mm. Og da har, jeg, liksom, da har jeg kanskje Bordeaux etablert seg da, i verden som en sånn, den franske rødvin, for eksempel. Og, og da var det en lang periode kanskje nesten bare Bordeaux-vin som kom til Norge fra mm. Frankrike, og da har det på en måte etablert seg en uppfattning både i Norge og i andre land om at det er, på måte, det er en klassisk fransk vin. Ja. Fransk vin smaker sånn. Ja, det var kanskje den dyreste vinen, og det var kanskje en av de få rødvin å få tak i også, så blev det fort att man drack till jultorsken mm. som var festmiddag. Mm. Så skulle du dricka dyrvin och då tog du den dyrvin och den kom ju från Bordeaux. Mm. Och från Spanien så fick vi kanske bara Rioja hittelande och då har det på något blivit så det är spansk vin. Mm. Och vi fick kanske ett par belgiska klosteröl och då då blev det sånt. Då blev det munkölland som är er den belgiska sköllan för oss. Men det som är er fint nu idag då är er att nu kan vi gå in på omtrent vilket som helst pool och finna vin från den minste landsbyen i Frankrike, Italien, Spanien överallt. Ja. Och så finns det rebeller inför de olika vinområdena också så även om det kanske är er en en tradition för att lage en vin på druvetyper eller metoder så är er det kanske någon som finner på sprell och gör något annat som det er nu, så blir det bare vanskeligere og vanskeligere å for eksempel blindsmake vin og få noe glass og ikke vite hva det er og så ja, finne ut hvor det kommer fra. Mm. Det er nesten umulig. Og jeg tenker også det handler litt om kunnskapsdeling og at man kan mer og vet mer at det utdannes på tvers av generasjoner og, mm. og landegrenser og mm. i det hele tatt så har vinmakere ganske peiling. Ja, vinmakerne flyr hittil den flying winemakers, også, også gifter de seg med hverandre, ja, og ja. Mm. Så har de praksis her og der, og ja. hele verden. Altså. Mye rart. Ja, de lærer av hverandre. Og noen som har lagt øl begynner å lage vin, noen som har lagt vin lager øl, mm-hmm. gifter de seg med hverandre. Sånn går noen dager. Sånn går noen dager, ja. Um, og det er jo, særlig i vinens verden, så er det en del sånne lover og regler som er på en måte lagd for å beskytte tankegangen da, om at en Bordeaux-vin skal smake sånn og sånn, og en Rioja Grand Reserva skal smake sånn og sånn. At man, du har bare lov til å bruke visse druer, du må modne vinen på en viss type fat i en viss, et visst antal måneder. Um, men vi ser jo en utveckling att det er fler och fler vinmakare som måste prova bryta med mm. med lovarna att de kanske törr och lage en vin som kanske blir placerad på laveste nivå i vinlovhierarkiet men som likväl kan få sålt och få tatt gott betalt för för den är er annorlunda så mm. spännande och mm. intressant. Men jag syns inte det är er riktigt att se si att alla som följer traditionen och följer dessa vinlovar nödvändigtvis att det är er det man ska heller för att 
Eh, vinloven, kanske speciellt den franska vinloven har eh, har för att var lilla region har bevarat sitt eh, sin säregenhet då. Mm. Att du kan inte ändra upp med att det bara är er den som man tjänar mest pengar på som blir den gällande smaken, men att du bevarar på din egna tradition och din egen liksom unikhet. Mm. Heter det unikhet? Ja. Mm. Ja, och det har ju en värdi att mm. man kan på finna fram till en, en en vin som smakar som du vill att vin du tränger dag ska smaka. Låt oss säga si att du har lagt en chokladdessert och så tänker du åh, nu har det varit gott med en söt vin som smakar kirsebär till den här chokladdessern. Mm. Det var ut till Italien. Ja, ikke sant? Da vet du <laughs> ja, at da ja. må du dra til Italien, mm. og så må du kanskje da til Veneto for å finne en Reciotto som, som du vet er en av uh, noen få vinner i verden som er, som er søt og smaker kirsebær. Mm. Så da kan man faktisk bruke det mer fordommene til noe praktisk og nyttig også. <laughs> ja, og så er det ikke bare fordommene, det er lover og regler som gjør at vinen blir... Mm blir som også, ja. sånn som ja, Chablis for eksempel, mm. det er jo ikke en uh, rød museerende vin. Nej. Nej. Og det er for så vidt bra at, at den ikke er en rød museerende vin. vet. Ja, kanskje i fremtiden. Ja. Hvis Anders hadde fått den. Ja, det får bli en annen episode i Vinmopolets podcast, tror jeg, hvis Anders fikk bestemme. Den kan bli lang og dynamisk. Det gleder jeg meg til. Ja. Men foreløpig så tror jeg vi bare sier tusen takk for oss. Det var litt gøy og litt skummelt, som han sa, å ta på seg fordomshatten. Og så, Matthew, håper jeg at du har i hvert fall fått visse svar på det du lurte på. Til deg som hører på, hvis du har et spørsmål til oss, hvis det er noe du ønsker deg at vi skal snakke om, hvis det er noe som helst du lurer på innen den store, vakre verden av mat og drikke, så send en mail til oss på podcast at vinmonopole.no Jeg mente ikke det jeg sa! <laughs> Unnskyld! Takk for at du hører på Vinmonopoles podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopole.no I tillegg svarer kundesenteret dig på e-post, chat og telefon.